0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunalen Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Folge ist Breitbandausbau. Das Netzwerk JugendbürgermeisterInnen BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Bürgermeister und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Anja Genetsch ist zuständig für kommunale Kooperationen in der Region mitte west bei der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Die Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich Anbieter-offene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Seit über zehn Jahren arbeitet sie beim saarländischen Telekommunikationsunternehmen Inexio, das seit Mai 2020 Teil der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist. Und in dieser Zeit hat sie nach eigener Schätzung schon über 1.000 Bürgermeister, Land- und Landräte kennengelernt, die meisten in Rheinland-Pfalz. Hallo Anja.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Tausend Rathauschef kennengelernt zu haben, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das werden ja drei Jahre lang jeden Tag einen anderen Bürgermeister treffen. Kommt das ungefähr hin?
1: <lacht> das kommt in der Tat hin, wobei es natürlich länger als drei Jahre gedauert hat, die Kollegen kennenzulernen. Aber ähm, ja, das passt und äh, ich sage immer scherzeshalber, ganz Rheinland-Pfalz kennt meinen Namen, wenn auch noch meinen alten, also ich habe äh, seitdem geheiratet. Aber ich bin äh, in, bekannt wie ein bunter Hund, wie man so schön sagt.
0: Sehr schön. Unser Thema ist der Glasfaserausbau. Ähm, schnelles Internet ist ja nun ein wichtiger Standortfaktor. Und seit Jahren gibt es immer wieder äh, Versprechen, jetzt wird es also wirklich schnell. Und ähm, so, wenn man dann auf die Karten und die Vergleiche guckt mit anderen europäischen Ländern, dann ist Deutschland da nicht so super weit vorne. Sascha Lobo hat das mal genannt, die Bundesregierung hat den Glasfaserausbau nicht verschlafen, sondern bewusst verzögert. Hat er da recht?
1: An diese Spekulation <lacht> möchte ich mich eigentlich ungern beteiligen, ähm, weil wir, wir würden ja auch gerne in die Zukunft gucken. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass Deutschland in der Vergangenheit halt viel auf das gute Kupferkabel zurückgreifen konnte. Das hatten andere Länder nicht. Und so haben wir tatsächlich in der Masse auch über das Kupferkabel noch ein gutes. Ähm, Netz zur Verfügung gehabt und das war tatsächlich bis 2018, bis die Bundesregierung gesagt hat, wir gehen jetzt in den FTTH-Ausbau. Das Ziel, einfach das Kupfernetz, das wir haben, so weit aufzurüsten und darüber schnelles Internet zu bringen.
0: Hm. Also FTT Tat,
1: Die Re Realität ist besser als die mediale äh, Grundstimmung. Okay. derzeit. Das muss man wirklich auch offen sagen.
0: Also, FTTH ist ja dann der Glasfaseranschluss direkt ans Haus, Fiber to the Home, äh, wenn ich das wenn ich das richtig sehe. Aber warum hat das denn so lange gedauert? Also dass Glasfaser natürlich deutlich leistungsstärker ist als, als das Kupferkabel aufgerüstet, wie auch immer, das war ja vorher bekannt.
1: Das war bekannt, aber man muss sagen, man, man kann ja über das Kupferkabel, so hat das die nächste lange Zeit gemacht, ja auch mit Vektoring bis 100 Mbit tatsächlich beim Kunden auch zur Verfügung stellen. Und ganz ehrlich, in den vergangenen Jahren hat das vielen auch gereicht das muss man ehrlich auch sagen, da gab es so ein Gap zwischen, was brauchen die Leute vor Ort wirklich und was sagt die Politik, was man tatsächlich braucht. Und ähm, wir sind ja immer nah am Kunden und die Kunden waren jahrelang auch mit Bandbreiten ähm, zwischen 25 und 100 MB zufrieden.
0: Hm. Gut, jetzt sind die Kunden sozusagen das eine, ähm, das andere ist dann natürlich... Nicht alle brauchen sozusagen diese super äh, hohe, hohe Leistung, aber ich sage mal im Gesundheitssektor, wenn ich dann irgendwie auf dem Land bin und eine Röntgenaufnahme verschicke ähm, äh, und dann wegen der niedrigeren Bandbreite dieser eine kleine Punkt, der dann irgendwie ähm, bei, der, bei der Röntgenaufnahme eigentlich hätte schon ein Vorwarnzeichen sein können, dann aber nicht übermittelt wird, weil die Bandbreite zu niedrig ist, dann ist das natürlich ein Problem. Das heißt, ich brauche, es ist ja... Klar, ich muss jetzt nicht alle Straßen so bauen, dass es Autobahnen sind, aber ich muss natürlich schon eine gewisse Infrastruktur halt haben, weil es Bereiche gibt, die das dann doch brauchen, aber da kann man dann natürlich schlecht trennen oder kann man das dann trennen, dass man Glasfaseranschluss nur für die, die es brauchen und die anderen bleiben beim Kupfer oder ist das dann nicht dann auch wieder unwirtschaftlich?
1: Also in der Vergangenheit war das in der Tat so, dass wenn es Unternehmen in Orten gegeben hat, die unbedingt einen Glasfaseranschluss benötigt haben, haben diese auch einen bestellt bei uns als Firma. Also mussten dann natürlich dementsprechend mehr bezahlen, aber das war schon der Fall. Aber heute auch mit den neuen Bauverfahren, die durchaus ja auch günstiger sind als ein klassischer Tiefbau, sind wir tatsächlich in der Lage, auch wirklich jeden im Ort anzuschließen äh, mit einem schnellen Anschluss, ohne dass wir noch auf das Kupfer zurückgreifen
0: begreifen müssen. Hm. Jetzt spielt der ja Kommunen beim Ausbau von schnellem Internet äh, eigentlich die entscheidende Rolle. Ähm, nicht, weil sie es immer selber ausbauen. Dafür gibt es ja dann auch dann die Partner wie, wie, wie euch. Ähm, aber es ne, ist für die Kom Kommunen, es gab mal einen, äh, einen Autor, der hat das dann ähm, Dableibensvorsorge genannt, auch gerade für den ländlichen Raum, dass man da halt dann ähm, einfach investiert in, in seine eigene Kommune, in seine eigene Infrastruktur. Welche Fragen müssen sich denn Kommunen stellen, die jetzt ähm, noch vor dem äh, Ausbau stehen, ähm, bevor sie sich dann an Unternehmen wie zum Beispiel euch oder auch an Mitbewerber wenden?
1: Ähm, sie sollten sich auf jeden Fall im Vorfeld fragen. Ähm habe ich überhaupt einen Bedarf, weil es gibt in der, in der Tat auch noch Orte, man glaubt es kaum, die sagen uns ab, weil sie sagen, sie haben keinen Bedarf nach Glasfaser. Also schon auch mal ein bisschen hören, was die Bürger draußen auch sagen. Gibt es schon den Bedarf nach wirklich schneller Glasfaser? Haben nat natürlich die Unternehmen nachher auch die Wirtschaftlichkeit, das Projekt durchzuziehen? Weil das ist am Ende natürlich, wäre es schade, wenn man so ein Mammutprojekt auf die Füße stellt und nachher fragen die Bürger nicht nach dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass es tatsächlich tiefbaumäßig ein Mammutprojekt werden wird. Es werden viele ähm, Anfragen für Genehmigungen kommen. Ähm, man muss sich damit auseinandersetzen, dass immer auch mal was schiefgehen kann. Das will ich auch nicht verschönigen. Ähm, wir haben so viele Baustellen draußen. Ich glaube, das kennt auch jeder Bürgermeister, wenn er nur einen Straßenzug baut. Erstens mal, wie lange es dauert und dass immer was schief geht. Weil es sind einfach auch Menschen, die draußen bauen. Das ist ganz wichtig und wichtig. Ähm, es ist einfach, es dauert eine gewisse Zeit lang, also dass man sich darauf einstellt, ähm, eben schon angesprochen, es ist ein Mammutprojekt und ähm, das muss man im Kopf auch wirklich verstanden haben.
0: Vielleicht noch mal zu dem Bedarf. Ja. Ähm, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, viele auch Ältere, die dann sagen, "Ach, ne, so Internet, das ist neue Zeugs, das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ähm, sind aber dann gleichzeitig dieselben, die sagen, ups, meine Kinder sind alle weggezogen und die kommen hier nicht hin, weil sie haben ja auch überhaupt keine, und die Enkel kommen mich gar nicht besuchen, weil äh, bei Oma und Opa gibt es überhaupt keinen vernünftigen Internetanschluss ähm, und dann kann man das alles nicht machen. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch, die Kinder sind weggezogen ähm, aus dem Ort, ähm, weil sie gar keinen Arbeitgeber gefunden haben, weil die meisten Arbeitgeber jetzt natürlich auch, gerade jetzt zum Thema Corona äh, mit Homeoffice, ähm, haben es ja dann auch nochmal viele erlebt. So. Und dann sage ich, dann ble bleibt zwar mein eigener Bedarf immer noch, dem, ich brauche es eigentlich nicht, aber eigentlich braucht es mein Ort. Und diese Verantwortung, kann man die denn auf den Bürger sozusagen dann eigentlich übertragen? Oder müsste man da nicht einfach sagen, Moment mal, also doch, der Ort braucht das. Äh, und deswegen ist es auch wichtig, dass es dann jeder Einzelne hat, damit es für alle insgesamt bezahlbar ist.
1: Das ist ein guter Punkt. Wir versuchen dann natürlich auch die Gemeinschaft so ein bisschen anzupacken. Und das, das gelingt uns in der Tat sehr gut, aber nur dann nicht mehr, je größer die Orte werden. Also in kleineren Orten, das merken wir, da gibt es immer die Gemeinschaft. Da, da gehe ich rüber zum Oberkarl und sage, Opa, komm, mach doch mit, das ist für unseren Ort. Also da hat man eine richtige Gemeinschaft. Und ein Wirgefühl, wenn man natürlich dann aber in Vorstädte geht, ist dies schon, ist dies schon viel, viel schwieriger. Aber es ist so, dass wir mittlerweile, da kann ich auch so einen Schwenk erzählen, wie es vorher bei der Inexi war und jetzt bei der Deutschen Glasfaser, wir bieten wirklich ein Produkt an zu einem Preis, das nicht viel Unterschied ist zu dem, was die Leute heute in der Regel bezahlen. Und wenn man dann sagt, ich kann meine Immobilie damit aufwerten, das ist es nämlich letzten Endes, dass man sagt, für später auch, man will sein Haus vielleicht auch mal, vererben irgendwann an die Kinder, die vielleicht jetzt weggezogen sind, aber in späteren Jahren vielleicht doch nochmal die Vorteile von ländlichen Regionen erkennen, dann habe ich das Glasfaser im Haus und ähm, ich kann eigentlich alles mitmachen. Also da geht es tatsächlich nur noch darum, die Ängste abzubauen. Und dafür sind dann ja, braucht man gute Vertriebler, um tatsächlich das dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber es okay. sind in der Regel auch nicht nur die Jungen, die einen Anschluss buchen, ähm, auch bei den Infoveranstaltungen. Viele ältere Leute, das unterschätzt man immer, die haben zwar viele Fragen, aber die lassen sich auch wirklich gut überzeugen, weil sie mittlerweile, gerade nach Corona, ähm, wo viele Verwandte einfach nicht mehr immer zu Besuch kamen, sondern nur noch Videokonferenzen stattgefunden haben, die haben wirklich den Mehrwert erkannt.
0: Mhm. Jetzt zum Preis nochmal. Sie also habt ja, ja mit einem Gesamtinvestitionsvolumen, muss man vielleicht dazu sagen, die Unternehmensgruppe ähm, Deutsche Glasfaser gehört in die zwei Investmentfonds. Ähm, es gibt also ein Gesamtinvestitionsvolumen von 7 Milliarden Euro, habe ich gelesen. Und damit wollte er sechs Millionen Glasfaseranschlüsse mittelfristig in ganz Deutschland ausbauen. Das sind also private Investitionsmittel und ohne den Einsatz von Steuergeldern und erstmal kostenlos für Kunden und Kommunen. So habe ich das richtig verstanden. Genau. Also, wo, wo kommt denn dann das Geld her und wie refinanziert sich das dann wieder?
1: eine gute Frage. Sind halt, wir haben zwei große Partner. Zum einen ist das ähm, die IQT, also ein schwedischer Investmentfonds, die in der Vergangenheit schon viele Infrastrukturen und ähnliche Bereiche investiert haben. Und zum Zweiten ist das die OMAS, das ist ein kanadischer Rentenfonds. Und beide haben irgendwie erkannt, dass der deutsche Markt ähm, eben ganz zu so anfangs schon angesprochen noch in den Kinderschuhen steckt, was das Thema Infrastruktur und ftth ausbau angeht und ähm, haben beide gesagt, da können wir noch gut, noch gut Geld verdienen. Und das sieht man auch. Nicht nur wir sind ja momentan am Markt aktiv. Mittlerweile kommen ja viele neue Player, ähm, auch mit großen Investmentfirmen hinten dran, die diesen Markt erkannt haben. Und jetzt geht es, ich schätze mal, die nächsten drei Jahre wird der Markt verteilt.
0: Okay. Jetzt vielleicht nochmal ganz konkret zu den Angeboten an Kommunen. Es gibt ja da, wenn ich es richtig gesehen habe, mehrere Varianten. Also einmal den klassischen privatwirtschaftlichen Ausbau, ähm, wo die Kommune euch quasi unterstützt bei der Akquise, ähm, da auch mit ähm, als Infrastruktur ähm, profitieren kann. Ähm, und was bietet ihr dann noch an? Was, was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Also es gibt natürlich auch immer noch eine Möglichkeit der Förderung über, äh, über den Bund, wobei wir ganz klar sagen, dass man immer den eigenwirtschaftlichen Ausbau fokussieren sollte, weil er eben ohne Steuergelder stattfindet. Und der geförderte Ausbau ist unserer Ansicht nach ähm, das Mittel, dass man wirklich eine Vollversorgung für eine Kommune hat. Weil hier sprechen wir tatsächlich ähm, von irgendwelchen Höfen oder wie wir immer sagen, ja, Milchkanne <lacht> irgendwo. Ähm, die sind in der Regel ganz schwierig, eigenwirtschaftlich anzuschließen. Aber eine, eine Kommune hat ja immer den Willen, tatsächlich die ganze Kommune auch mit schnellem Internet zu versorgen. Und dieses Konstrukt eigenwirtschaftlich plus gefördert kann tatsächlich nachher der Weg zum Vollausbau sein.
0: Also das heißt, ähm, eigenwirtschaftlich da, wo es sich sozusagen für euch lohnt und oder den Anbieter lohnt und äh, dann den Bauernhof, wo man irgendwie die zwei Kilometer Leitung hinbuddeln muss, ähm, was der selber natürlich nicht ähm, mit einem Vertrag dann halt irgendwie wieder reinspielen würde jemals, genau. ähm, das wird dann gefördert.
1: Genau. Und gerade für diese, diese außenstehende Gehöfte, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, dass das Land Baden-Württemberg jetzt sogenannte Voucher tatsächlich machen, dass gerade die außengelegenen Gebiete ähm, Geld dafür bekommen, dass sie angeschlossen werden können. Oder wir haben ein ganz tolles Projekt, können Sie im Internet gerne mal nachlesen. Da haben mehrere sich zusammengetan und haben selbst an unsere Leitung angebuddelt ähm, und konnten so angeschlossen werden. Also auch das gibt es, es gibt Eigeninitiativen, das war in Großfeld, glaube ich, Gemeinde Senden. Also auch das gibt es und da sind wir auch offen für alles.
0: Okay, also das heißt, die haben sozusagen dann den Weg bis, zu, bis da, wo ihr sozusagen noch ausgebaut habt. Genau. Das haben die dann selber übernommen quasi.
1: Genau. Okay.
0: Was kann denn da jetzt eine Gemeinde machen? Also Welche Voraussetzungen müssen denn jetzt insgesamt gegeben sein in so einer Kommune, dass ihr mit dem Ausbau loslegt?
1: Also für uns ist ganz wichtig, dass wir einen partnerschaftlichen Angang haben. Also wir schließen ganz gerne einen Kooperationsvertrag, in dem wir einfach Eckpunkte unserer Partnerschaft festhalten. Und ganz wichtig sind uns hier die Bauverfahren an der Stelle, weil wir möchten ja erstens wirtschaftlich den Ort erschließen und wir möchten möglichst schnell auch die Baustelle für die Bürger dann auch ähm, errichten und wieder abbauen. Also wir bauen immer minimalinvasiv, das heißt, wir bauen zwischen 40 und 60 Zentimeter, das heißt dann mindertief oder Glasfasertief, kann man auch sagen. Und das ist ein sehr schnelles Bauverfahren, weil in der Regel wollen wir, dass wenn wir ähm, eine Einfahrt zum Beispiel von einem Haus müssen vorne im Gehweg verlegen, also wir verlegen ausschließlich im Gehweg, dass wenn der morgens rausfährt und mittags von der Arbeit kommt, dass da einfach wieder alles befahrbar ist. Und das geht eben nur, wenn man wenn man eine schnelle Bautechniken hat. Was wir noch brauchen, wenn wir den Kooperationsvertrag haben, ist immer eine Mindestquote. Jetzt ist es natürlich so, es gibt viele Mitbewerber, die haben gar keine Quoten oder eine, eine geringere Quote. Zum einen wollen wir natürlich auch ein wirtschaftliches Projekt haben. Zum anderen muss sich jede Kommune die Frage stellen, je mehr Kunden wir von Anfang an auch anschließen können, desto weniger Baumaßnahmen werden in den Folgejahren einfach auf die Kommune zukommen. Ich mache ein Beispiel, jetzt kommt äh, ein Unternehmen, das hat keine Quote und die können im Vorfeld vielleicht nur 10% der Leute akquirieren. Mhm. Das heißt, in den nächsten zwei bis sechs Jahren werden immer wieder jährlich neue Anschlüsse generiert und immer wieder hat man Baustellen tatsächlich in der Kommune. Und je mehr Kunden am Anfang direkt schon sagen, wir machen mit, desto weniger ist das natürlich in der Zukunft. Das muss man sich auch immer wieder sagen, je mehr Kunden, und es ist tatsächlich zwischen 40 und 60% Prozent haben wir, bis wir tatsächlich fertig gebaut haben, in Kundenverträgen vorliegen, desto weniger sind die Baumaßnahmen in den nächsten Jahren. Und es zeigt auch dem Bürgermeister, ob der Bedarf da ist. Das sage ich immer auch vielen Kommunen. Wenn jetzt keine 40 Prozent zustande kommen, brauchen sie auch nicht zukünftig in ein Förderprogramm einzusteigen, weil nachher haben sie ein gefördertes Netz gebaut mit Steuergeldern und keiner fragt danach. Also es ist immer ein gutes Indiz auch für den Bürgermeister. Will meine Kommune.
0: Okay, also die 40 Prozent ist, also weil im ersten Moment sagt man ja, wenn die jetzt gar keine Quote haben äh, oder halt eine, die nur 20 Prozent ist, das ist ja dann viel einfacher zu erreichen und dann kann man ja loslegen. Und als Bürgermeister habe ich dann auch ein bisschen das Interesse, klar. Ähm, dann kann ich zumindest schon mal sagen, in meinem Ort gibt es Glasfaser. Ähm, alle, die, die jetzt auch neu dazuziehen wollen, können das dann auch haben. Ähm, ist natürlich auch attraktiver und dann ist natürlich eine niedrigere Quote für den Bürgermeister oder für die Kommune selber doch erstmal im ersten Schritt doch attraktiver? Oder habe ich das jetzt falsch?
1: Ja, aber für die Kunden eben nicht. Also alle Kunden, die jetzt im Nachgang kommen, müssen ja tatsächlich äh, in der Regel dann etwas für ihren äh, Glasfaseranschluss bezahlen. Also bei uns in der Vorvermarktungsphase okay. ist es immer so, dass der Glasfaseranschluss kostenlos ist, weil eben das alles in die Baumaßnahme eingerechnet ist. Auch bei uns und bei anderen Wettbewerbern ist es so, wenn dann alles zu ist, die, äh, die, die Baustelle wieder zu und sie möchten einen Anschluss, kommen dann natürlich Kosten auf sie zu. Und die sind in der Regel, können Sie sich vorstellen, so ein Bagger kommt ja nicht für 200 Euro dann gerade mal. Also da können Sie schon mit Kosten rechnen zwischen 500 und 1000 Euro. Und das äh, ja, ist dann für okay. viele Familien dann auch mitunter nicht gerade mal aus der Haushaltskasse zu zahlen.
0: Ja gut, das gerade zu einer Zeit, wo, äh, wo in vielen äh, Bundesländern über diese, ähm, diese Anlegerbeteiligung und so weiter als <lacht> heftigst gestritten wird, genau. ähm, ist, das dann natürlich, ist das dann natürlich schon auch eine, eine Hausnormale. Aber das heißt, das habe ich jetzt so verstanden, bei allen Anbietern sind die, die am, im ersten Schritt dabei sind, ist es in der Regel kostenlos. Und alle die, die danach halt kommen, die müssen dafür bezahlen. Und deswegen ist es dann halt für andere Anbieter auch, äh, auch okay, wenn es nur zehn sind. 10 Prozent sind, weil dann haben sie mehr Leute, die danach im zweiten Schritt bezahlen müssen. Das ist sozusagen dann die.
1: Und wichtig ist natürlich. auch, Was ein Unterschied auch ist zu anderen Anbietern. Also wir haben ja immer verschiedene Polygone. Wir sagen, das ist jetzt unser Ausbaugebiet. Und wir verpflichten uns auch, das ist uns auch ganz wichtig, wir wollen verbindlich sein, wenn wir die 40 Prozent haben bauen wir das tatsächlich auch aus in diesem Ausbaugebiet. Selbst wenn wir jetzt in einer Straße keinen einen Kunden haben, legen wir trotzdem schon in die Straße, also in den Gehweg, äh, unser Glasfaser, das jederzeit auch angeschlossen werden kann. Das mhm. ist auch ganz wichtig an der Stelle. Und das ist natürlich gewährleistet. je mehr Kunden wir haben, desto mehr äh, äh, ist das auch sichergestellt. Mhm.
0: Und wenn jetzt die 40 Prozent bei euch konkret nicht erreicht werden, dann heißt das, okay, liebe Kommune, das, dann machen wir das nicht? Oder?
1: Also es gibt tatsächlich auch Kommunen, wo wir dann auch schon abgesagt haben. In der Regel verlängern wir dann unsere Vorvermarktungsphasen dann auch immer und ähm, wir gucken uns dann nochmal die Wirtschaftlichkeit an. Es gibt dann auch Projekte, wo wir sagen, es reichen uns dann vielleicht auch mal 33 Prozent oder ähnliches. Also es wird sich immer nochmal genau angeguckt. Aber derzeit haben wir 85 Prozent der Kommunen, die schaffen tatsächlich auch die Quoten und die, die gehen in den Ausbau.
0: Mhm. Ich habe jetzt ein konkretes Projekt von euch mal gesehen. Da gab es eine Pressemeldung, dass ihr jetzt im April 2021 begonnen habt, über 35.000 äh, FTTH-Glasfaseranschlüsse ähm, in insgesamt 57 Gemeinden entlang der Mosel zu realisieren und wollt da schon im September 22 fertig sein. Jetzt haben wir haben am Anfang dann über, über diese aufwendigen Bauarbeiten und so weiter. Das ist aber ganz schön schnell, oder?
1: Das ist ganz schön schnell weil ich jetzt konkret zur Mosel sagen muss, da wären wir schneller als die Kommunen. Da bremsen uns so ein bisschen die Gepflogenheiten der Kommunen aus. Weil ich muss sagen, das hört sich jetzt komisch an, aber in der Regel brauchen wir so ungefähr sechs bis sieben Monate, bis wir mit der Kommune eigentlich einig sind und einen Vertrag unterzeichnen. Also ganz oft dauert es halb so lange, bis wir brauchen, bis die Kommune sich entscheidet, wie nachher die Ausbauzeit dauert. Und in der Mosel ist es so, da haben wir einen Wettbewerber, mit denen wir stark dort konkurrieren. Also wir sind jetzt in eins Kommunen schon im Ausbau. Also 22 werden die Kommunen noch nicht fertig sein. Aber wenn wir tatsächlich die Verträge hätten, könnten wir in der Zeit auch bauen. Also wir haben so viele, ich glaube über 30 ähm, Generalunternehmer-Partnerschaftliche Unternehmer, die für uns ausbauen und die bauen 40.000 HP, also 40.000 Anschlüsse jeden Monat für uns. Die sind, ähm, also das ist eine richtige Maschine, die wir da am Laufen haben und ähm, können tun wir das schon. Also wir haben gute Bauunternehmer gegen ähm, der Leitmann, landläufigen Meinung. Es gibt zu wenig Kapazitäten. Wir haben uns gute Kapazitäten gesichert, auch aus dem Ausland. weil in Deutschland, da gibt es eben nicht genug. Mhm. Ähm, aber schaffen kann man das vom zeitlichen Aspekt.
0: Okay, das heißt, bei euch ist auch nicht dass der, ähm, der Punkt, weil ne, die Kapazitäten sind ja ganz oft ähm, das Problem, also jetzt, ähm, wenn es jetzt, wenn man es jetzt selber irgendwie Bauprojekte dann halt als Kommune hat, dann gibt es keine Kommune, die ich kenne, die sagt, äh, das läuft alles ganz super, sondern in der Regel sucht man äh, und schreibt aus und hat für manche, sagt, für manche äh, Gewerke teilweise gar keine Angebote. Was natürlich auch schwierig ist, wenn man dann irgendwie ein Haus ohne Aufzug baut mit, mit acht Stockwerk, weil man halt keinen findet, der das irgendwie, der sich dann auch bei, bei, gerade bei kleineren Projekten bewirbt. Mhm. Aber das ist dann bei euch egal, ob ihr dann jetzt das in kleineren Kommunen oder auch in größeren macht, weil normalerweise sagen ja auch so Baufirmen, ja, so kleine Kleckersachen, die machen wir dann lieber nicht. Wir wollen lieber auch da, wo wir irgendwie in kurzen, äh, kurze Wege und so weiter haben und wollen eigentlich gar nicht so sehr das, das auf dem Land machen, aber normalerweise ist das ja auch für die dann nicht so attraktiv. Aber das, das ist bei euch... Ist
1: nicht so. Also sie haben Kontingentverträge und in der Regel ähm, sind denen kleine Kommunen auch lieber, weil die sind viel flexibler, kleine Kommunen. Ne? Also auch bei uns merken man schon in der Verhandlung, ähm, dass sie viel schneller entscheiden können. Ich vergleiche jetzt mal, wir, wir sprechen auch mit Städten wie einer Stadt Saarbrücken oder in der Stadt Krefeld. Da ist das natürlich viel schwieriger, unsere Bauverfahren an den Mann zu bringen. Wir haben schon festgesetzte ähm, Regeln, die man einhalten muss. Und unsere Bauunternehmer sind in ländlichen Regionen total zufrieden.
0: Okay, aber ähm, ihr habt euch jetzt ja auch stark auch auf, ländlichen, auf den ländlichen Raum irgendwie konzentriert. Ähm, jetzt... Ist es dann ein Vorteil, dass eine, eine kleine Verwaltung vielleicht gar nicht so professionell aufgestellt ist in vielen Bereichen, wie jetzt die äh, in Krefeld oder in, in Saarbrücken, also in der Großstadt? Ähm, normalerweise sagt man, oder besteht ja eigentlich die Gefahr, dass eine kleine Verwaltung mit so einem Projekt vielleicht eher überfordert ist, weil man das ja eben nicht so oft macht. Ähm, aber das hört sich jetzt genau anders an.
1: Genau. Dadurch, dass wir partnerschaftlich an die Sache rangehen und äh, tatsächlich auch sowohl von unserem KV-Team immer jemand ansprechbar ist, als auch ein Projektleiter vor Ort ist, klappen die Projekte echt super. Also ich kann es ja aus der Vergangenheit halt eben sagen, in, in, in Rheinland-Pfalz ähm, gibt es ja die einzelnen Ortsgemeinden, wo die Ortsbürgermeister, ich sage jetzt nicht als Hobby nur Bürgermeister sind, aber ist es ist halt anders als in größeren äh, Regionen. Da ist halt immer noch jemand von der Verbandsgemeinde involviert, vom Bauamt, aber... Das läuft einwandfrei. Also ich bin wirklich, ich bin sowieso ein Fan vom, vom ländlichen Raum seit äh, zehn Jahren unterwegs. Und ähm, ja, es ist immer ein schönes Gefühl, einfach auch äh, ja, die ländlichen Regionen, denen was hm. zu tun.
0: Aber das ist in Rheinland-Pfalz jetzt speziell auch so. Also ich meine, Rheinland-Pfalz ist ja so ein bisschen ein Sonderfall mit den Verbandsgemeinden, äh, die ja eigentlich über 2000, also 2.300 selbstständige Gemeinden haben. Ähm, die dann aber, wo es nur 41 Verbandsfreie und dann 129 Verbandsgemeinden gibt, da sind dann die 2300 eure Ansprechpartner oder dann die 129?
1: Die Kann ja eigentlich gar nicht sein,
0: weil sonst könntest du ja gar nicht 1000 kennengelernt haben.
1: Genau, es sind tatsächlich die 2300, die unsere Ansprechpartner sind, auch diejenigen, die unsere Kooperationspartner sind. Aber die Genehmigung, die reichen wir natürlich bei der Verbandsgemeinde ein. Dort sitzt das jeweilige Bauamt, mit dem wird das immer abgestimmt. Ähm, da ist natürlich die Kompetenz in den einzelnen Ortsgemeinden nicht vorhanden. Okay. Aber der
0: Ansprechpartner ist dann der Ortsbürgermeister oder Stadtbürgermeister, ja. der dann in genau. den Verbandsangehörigen äh, Kommunen sozusagen dann.
1: Und dort gehen wir auch in den Gemeinderat.
0: Wir sind jetzt das Netzwerk junger Bürgermeister. So von der groben Einschätzung. Bei 1000 bei, bei äh, Fallzahl 1000 äh, glaube ich, kann man da ja schon, schon ganz gut äh, von reden. Es ist ein Vorteil, solche Projekte äh, mit einer Kommune, mit einem jungen Bürgermeister zu forcieren, weil vielleicht auch eher ein Digitalprojekt von einem jungen Bürgermeister ja, erwartet wird von den Leuten oder auch weil er es selber von sich, von, von sich erwartet oder ist das egal? Ähm,
1: dadurch, dass ich hauptsächlich alte Bürgermeister hatte...
0: In also, gibt so viel.
1: Wirken, Aber es ist in der Tat ein Vorteil. Also, ähm, die Erklärung, warum es denn überhaupt vonnöten ist, schnell Internet zu bringen, die kann man direkt mal wegschieben und weglassen, weil das weiß ein jeder junger Bürgermeister. Und ein junger Bürgermeister, der ist immer noch so voller Tatendrang und der hat auch viele Ideen, was vielleicht ein alter nit hat, allein. Ähm, durch das Thema Digitalisierung, also es geht ja auch darum, die Quoten zu erreichen. Wie kann ich das tun? Wie finde ich Multiplikatoren? Mache ich hier mal eine Facebook-Gruppe? Mache ich hier mal irgendwas? Und das ist halt bei jungen Bürgermeistern viel einfacher, weil die sehr viel Input noch mit einbringen und sagen, das könnte wir so machen und das könnte wir so machen. Also immer, ich möchte nicht sagen, dass die alten Bürgermeister ähm, das nicht gut gemacht haben. Ähm, aber mit einem Jungen ist es einfach viel einfacher. Also muss ich wirklich äh, zugeben. Mit Frauen funktioniert es auch immer ganz gut, aber da gibt es kaum welche.
0: <lacht> ja, wie gesagt, da ist, also Rheinland-Pfalz ist sowohl was Frauen als auch was, was Junge Bürgermeister äh, betrifft eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Ähm, aber
1: aber das liegt vielleicht das an der an Struktur, weil es halt, ähm, man ja, macht halt nicht hauptamtlich, äh, man muss neben seinem Job noch machen und äh, wenn man jung ist, hat man dann meistens noch junge Familie und äh, andere mhm. Prioritäten. Ich glaube, damit ja. hat es viel zu tun.
0: Ja, aber also in Bayern zum Beispiel ist es so, dass es da auch relativ viele Kommunen halt gibt, auch viele kleine Kommunen, die dann in so Verwaltungsgemeinschaften dann irgendwie äh, teilweise zusammenarbeiten. Ähm, und da ist es auch bei Haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern fast gleich. Äh, was jetzt zumindest ähm, also die, die Anzahl der Jungen äh, betrifft und auch das Verhältnis Männer frauen gibt es auch ganz viele ähm, ehrenamtliche, junge ehrenamtliche Bürgermeisterinnen ähm, also das ja, liegt
1: vielleicht noch an dem Bundesland
0: das, ja es ist ja auch ne, es gibt eh also eine Bayern Baden Württemberg Hessen gibt es deutlich mehr junge Bürgermeister als in als in anderen Bundesländern ähm, das, glaube ich, hat eher was mit, mit der Tradition von Direktwahlen und so zu tun. Mhm. Ähm, und dass da, dass da dann halt die, die Jungen vielleicht auch einen strategischen Vorteil haben auf die, auf die, auf die längere Zeit, wenn man das mit Direktwahlen macht. Mhm. Vielleicht nochmal zum Thema Förderprogramme. Ja. Ähm, da war ja... Ähm, also allgemein sehen die Förderprogramme die Kommunen ja oft mit ganz gemischten Gefühlen, weil auf der einen Seite brauchen sie Geld für dringend notwendige Investitionen, aber andererseits wird oft beklagt, jetzt war gerade Hauptversammlung Städte- und Gemeindebund, da war das Thema auch nochmal sehr deutlich, dass die Programme eigentlich auch einen sehr hohen bürokratischen Aufwand verursachen. Und eigentlich besser die Kommunen grundsätzlich besser ausgestattet werden. Also zum Beispiel, wenn ein Schulhallensanierungsförderprogramm vom Bund oder auch von den Ländern aufgenommen wird, dann kommen halt immer alle Kommunen, während dieses Programm läuft, und müssen dann, sage ich mal, ihre Schulhalle sanieren, obwohl sie vielleicht eher in Glasfaserausbau dann noch, noch investiert hätten. Aber das geht halt nicht, weil da gibt es dann in dem Moment vielleicht gerade nicht den, den, den Fördertopf. Oder umgekehrt gibt es dann was für kommunale Kinos, aber dann gerade nicht in dem Moment für die Schulen, wobei es vielleicht in der einen Kommune doch besser wäre, jetzt erstmal die Schule reinzugehen. Und das haben diese Förderprogramme halt nicht im Blick und dass man Projekte durchplanen muss, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt bewilligt bekommt, ist natürlich auch man macht man oft auch Arbeit für die Tonnen. Mhm. Ähm, wie seht ihr denn das als Unternehmen mit das Thema Förderung von Land und Bund? Ist das hilfreich?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich, um nachher den Vollausbau hinzubekommen. Aber wir sehen eben schon mal kurz angesprochen, auf jeden Fall sollte man erstmal versuchen, die Privatwirtschaft, äh, die Sachen regeln zu lassen und man sollte unseres Erachtens ähm, tatsächlich in die Förderprogramme so eine Priorisierung einbauen, die es Stand heute nicht gibt. Wo ist es denn derzeit am nötigsten? Also das ist ganz schwierig und wo ist der Bedarf am höchsten? Weil derzeit wird halt einfach eingekippt und dann wird entschieden. Und die alten Förderprogramme sind stellenweise, das weiße Fleckenprogramm ist ja das alte, das graue Fleckenprogramm ist das neue. Uns befinden sich unsagbar viele Projekte noch im Ausbau des weißen Fleckenprogramms. Also ich sehe da an uns, wir haben mittlerweile eine Million Fördergelder, haben ja auch einige Projekte von der INEXIO mitgebracht. Die laufen noch anderthalb Jahre. Und auch während die laufen, ist das ein bürokratischer Aufwand, sowohl für die Kommune, die muss die Gelder ja beantragen. Immer muss immer gucken, wird das richtig gebaut. Und dann direkt nochmal in ein neues Programm einzusteigen, unheimlich schwierig. Also von daher, ich kann derzeit nur jeden. Jeden Raten, die nächsten anderthalb, zwei Jahre mal zu gucken, den Markt regulieren zu lassen, zu gucken, was wird gemacht. Und dann, wenn es 2023, soll ja die Aufgreifschwelle auch erhöht werden, dass man dann, wenn auch alle weißen Fleckenprogramme mal fertig gebaut sind und auch die Tiefbaukapazitäten ähm, tatsächlich daran nicht mehr gebunden sind, dann nochmal in ein richtiges Förderprogramm einzusteigen und zu gucken, was ist denn jetzt noch übrig und das mache ich dann. Also das Parallele, das ist Chaos meines Erachtens.
0: Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Du plädierst jetzt dafür zu sagen, erstmal zu gucken, was man jetzt äh, privatwirtschaftlich mhm. äh, jetzt umzusetzen, was irgendwie umzusetzen ist und die Förderprogramme erstmal warten zu lassen. Ähm, und ähm, dann zu gucken, weil das weil, ist eben ja mal angeklungen, dass du gesagt hast, da sind jetzt auch einige andere ähm, ähm, Unternehmen in den Markt eingetreten und da ist, wird wahrscheinlich auch, so habe ich es jetzt richtig verstanden, über die nächsten über die nächsten Jahre auch so ein bisschen eine Marktbereinigung dann auch dann stattfinden. Also gerade prügeln sie sich noch alle. Ja. Das heißt, das ist für die, für die Kommunen dann eigentlich ganz attraktiv, weil sie dann wahrscheinlich im Zweifel eher attraktivere Konditionen dann auch kriegen und für die, und für die Kunden natürlich auch. Und in drei, vier, fünf Jahren hat vielleicht dann der ein oder andere Investmentfonds das Interesse verloren oder sagt, die Rendite reicht mir nicht, dann steigen. Oder,
1: oder wo alle einem oder, oder,
0: oder, oder, oder alle werden von einem aufgekauft und dann, dann steigen die Preise und dann freut sich irgendjemand, irgendwie Rentner in Kanada oder in Australien freuen genau, sich. Dann. Oder sonst wo. <lacht> okay, und dann kann man dann aber ja wieder auf die Fördermittel dann dazu. Halt genau, machen. also
1: auf jeden Fall in die nächsten zwei Jahre würde ich immer sagen, einfach mal abwarten. Also nochmal: Es gibt bestimmt Regionen, wo sich vielleicht. Keiner hin verirrt, die ganz am Rand, ich sag das nur von Polen liegen oder so, wo halt nicht in Waldverkehrsnetz ist, den rate ich das natürlich nicht. Aber viele Gebiete werden einfach ein Angebot in den nächsten zwei Jahren eigenwirtschaftlich erhalten können, weil es wurde viel über Fördergelder gemacht. Es sind die Kabelverzweiger aufgerüstet worden, also in ganz vielen Orten liegt schon ein Glasfaserkabel. Das heißt, es muss nur noch der Ort an sich erschlossen werden. Also ich kann nur jedem raten, jetzt erstmal zu warten und nicht in irgendeiner aktionistisches äh, Handeln einzutreten, was, es würde es eigentlich ähm, schwieriger machen. Mhm. Also ich sehe es jetzt in, in Bayern, Bayern hat ja zu dem Bundesförderprogramm noch ein eigenes ähm, Gigabit-Programm tatsächlich rausgebracht und ähm, die Bayern waren immer schon so, wenn es ein Programm gab, haben die innerhalb kürzester Zeit alle Kommunen durchgejagt ähm, durch das Programm und da stoßen wir momentan so an unsere Hürden, ganz viele Orte, die wir eigenwirtschaftlich machen würden, ähm, wollen, sollen in die Förderung gehen. Und das sage ich immer, lass doch das Steuergeld, Steuergeld sein. Eigenwirtschaftlich, man kann es ja versuchen, wenn man die 40 Prozent wirklich nicht erreicht, kann man es immer noch in die Förderung bringen. Aber da tickt Bayern, wie so oft, ist auch nicht böse gemeint, einfach ein bisschen anders. Und ähm, da müssen wir jetzt auch gucken. Ja. Aber die sind halt sehr, sehr weit, was das Thema Förderung angeht und sehr förderwillig. Und durch das eigene Programm, das ist auch nicht ganz so ein bürokratisches Hindernis wie das Bundesförderprogramm. Also das geht einfacher zumindest. Das macht die Hürde dann geringer.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn Regionen, wo du sagst, die sind besonders breitbandaffin oder in Deutschland, wo, wo man sagt, also da wird es ganz, da wird das jetzt nicht mehr lang dauern und dann ist das, äh, dann ist das mit Glasfaser irgendwie, was sind denn die, die Vorreiter in Deutschland? was das Thema Glasfaser an, angeht. Also, die,
1: also ich kann ja nur von uns sprechen, weil wir den ländlichen Raum eben fokussieren, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Dort, wo die deutsche Glasfaser äh, seit einigen Jahren unterwegs ist, also sage ich mal Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die sind schon sehr, sehr weit, was das Thema angeht. Ähm, die haben schon viel gemacht. Ähm, ansonsten, der Osten hängt so ein bisschen hinterher, würde ich mal sagen, auch, auch gar nicht böse gemeint. Da sind halt wenig Infrastrukturen in der Vergangenheit gewesen. Da merken wir jetzt, dass wir, wir sind jetzt viel im Harz unterwegs. Äh, Thüringen ist interessant. Also das sind alles so Sachen, die jetzt vermehrt kommen. Rheinland-Pfalz ähm, ist ein gutes Gebiet, würde ich sagen. Da sind auch wirklich die Bürgermeister offen. Saarland haben wir ja angekündigt, wollen wir von den Haushalten 300.000 eigenwirtschaftlich erschließen. Das ist natürlich unser Heimatland, sage ich mal. Das sind wir gut vernetzt und Saarland ist ja auch so klein. Gut, bei 300.000
0: Haushalten im Saarland, Das ist, wie viel Prozent sind, reden wir da? Das sind, das, sind, das sind doch schon über 40 Prozent, oder? Ja,
1: weit mehr, weit mehr. Also es gibt dann nur noch die Städte, die wir nicht machen.
0: Groß-Saarland also, 900.000 Einwohner, ist ne? ungefähr. Genau. Das ist dann eine ist schon, tolle Menge.
1: Ja, ist schon eine Riesenmenge, die wir da machen wollen. Also, da, das konnten wir, das ist ein ganz schönes Projekt. Das Land hat alle Schulen ausgeschrieben, also über 320 Schulen. Die haben das nicht über die Landkreise gemacht, sondern über das Land. Und wir hatten das damals gewonnen, das Projekt mit der Inexio. Und das war halt ein schönes Synergieprojekt. So also kamen wir in ganz viele Orte, wo wir vorher noch nicht waren und haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich synergetisch dann auch den ganzen Ort anzuschließen.
0: Wie ist das eigentlich, ähm, kommt mir gerade die Frage auf, ähm, mit, mit den ganzen kommunalen Liegenschaften oder auch die Schulen und die Bauhöfe und die Rathäuser und so weiter, ähm, wenn die dann angeschlossen werden, zählen die dann zu diesen, bei diesen 40 Prozent dann mit und die werden zu den gleichen Konditionen dann angeschlossen wie, wie in wie im Privathaushalt? Oder wie ist das
1: da bei euch? Die zählen mit tatsächlich, aber die haben andere Konditionen, weil das dann bei uns unter Gewerbe läuft. Aber wir haben äh, tatsächlich für die Kommunen dann auch ein gesondertes Angebot, also Sonderangebote, ähm, die die buchen können und die auch sehr attraktiv sind. Also gibt es einen Hauptanschluss, der ist dann ein wenig teurer, ähnlich wie ein Geschäftskundenanschluss, und alle Nebenanschlüsse sind dann ähnlich wie ein Privatkundenanschluss. Okay.
0: Ja, Schlussfrage. Jetzt versuchen wir noch mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das steht im Podcast eigentlich fast immer am, am Ende. Wo steht denn Deutschland in fünf Jahren beim FTTA-Ausbau und welchen Anteil hat euer Unternehmen und die Kommunen und natürlich besonders die Kommunen von jungen Bürgermeistern am dann
1: erreichten? Das ist eine gute Frage, also wir werden wesentlich weiter stehen als heute. Warum? Weil wir Stand heute die schwersten Gebiete zuerst machen. Also das, was richtig lange dauert, ländliche Regionen, was am schwersten auszubauen ist, wird dann schon ausgebaut sein und dann werden tatsächlich nur noch die Städte übrig sein und das wird relativ einfach zu machen sein. Ähm, wichtig für uns ist, ich denke, wir werden, also wir werden weiter Marktführer im Thema FTTH sein, und vor allem Marktführer, was den ländlichen Raum angeht. Das ist ja so unser Ziel. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Natürlich werden wir, gerade jetzt, weil es so viel Wettbewerb gibt, irgendwann, wenn man nach zwei, drei Jahren ist auf der ländliche Raum irgendwann abgegrast, dann überlegen müssen, gehen wir auch mal in die Vorstädte, machen wir vielleicht auch mal größere Gebiete. Aber nach wie vor, das Schwierigste kommt jetzt. Und in drei Jahren werden dann nur noch uns, unseres Erachtens die großen Städte übrig sein. Und dann... Mal gucken, wie weit die Großen dann sind, was die machen.
0: Okay. Und jetzt, ähm, was wird das? Also es wird ja auch immer viel von ähm, Gleichheit der Lebensverhältnisse und so weiter äh, geredet. Gerade nach Corona ähm, prognostizieren ja schon die ersten Experten ein, ein Run aufs Land, ähm, weil viele festgestellt haben, wenn ich im Homeoffice bin, dann gucke ich doch dabei lieber äh, in einen Wald als auf eine Stadtautobahn. Ähm, wird das sich da auch nochmal forcieren, weil es dann auf dem Land besser ausgebaut ist mit dem, mit dem Glasfaser?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Auch das Thema Entschleudigung spielt da eine große Rolle. Ich glaube, die letzten zehn Jahre hat jeder nur Vollgas gegeben. Und jetzt merkt man so langsam, was tatsächlich die ländlichen Regionen für einen Vorteil haben. Und wie du so schön sagst, das Thema Homeoffice hat uns im letzten Jahr gezeigt, eigentlich egal, wo wir arbeiten, in den vielen Berufen, wir können effektiv arbeiten. Und ganz klar gucke ich lieber draußen äh, der Kuh zu, <lacht> wie sie grast, äh, als wenn ich äh, die Fenster zumachen muss, äh, weil ich irgendeinen Lärm draußen habe. Und ähm, das werden die Kommunen auch merken. Sie werden merken, es werden sich Neubaugebiete ansiedeln, äh, die Fluktuationen werden wegkommen und wenn sie dann Glasfaser anbieten können, dann kommt endlich auch mal noch mal Leben in die Orte. Vielleicht gibt es auch noch mal Kneipen, die es heute halt nicht mehr gibt. Ja, das dass auch noch mal mehr Leute da sind.
0: Wobei das mit den Kneipen war, zumindest beim Lockdown war das ja so, dass... Äh ähm, wahrscheinlich auf dem Dorf im Saarland äh, war die Kneipendichte genauso hoch wie in Berlin, ähm, im Prenzlauer Berg, weil es war einfach alles zu. Das, ähm, da war es dann da auch wieder vergleichbar. Aber, aber ich fand jetzt die Idee, schnelles Internet zur Entschleunigung, ähm, fand ich jetzt eigentlich ganz, <lacht> äh, ganz, ganz charmant. Ähm, ja, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, und fand das wirklich ein, ein sehr informatives Gespräch. liebe Anja. Danke, dass gerne, du da warst.
1: Gerne, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Hat mich gefreut.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein über eure Social-Media-Kanäle oder auch ganz persönlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.